0: Yes, welkom bij Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en ik ga je vandaag uh, meenemen in het gesprek dat ik had met Arjan Oosthoek. Hij is founder van Simpson, een Rotterdamse Saas-startup in AI-pricing, en we praten over zijn uitdagingen als founder, maar ook over marketing, sales en uiteraard natuurlijk over pricing. En voordat we naar dat gesprek gaan, eerst een uh, update van onze sponsor lead Info. want zij uh, helpen jou als Saas-bedrijf met het identificeren van je zakelijke websitebezoekers. Je hebt ze misschien al de afgelopen weken gezien... langs de snelweg, billboards van Leadinfo... waarop zij beloven dat zij de zakelijke websitebezoekers... voor jou in kaart brengen... en ervoor zorgen dat jouw pipeline gevuld wordt. Ga naar leadinfo.com. Daar kun je niet alleen verder zien hoe het werkt... maar ook een gratis proefaccount aanvragen voor 14 dagen. Ja, en dan tot slot nog even voordat we naar Arjan gaan, een uh, update over onze barbecue. Op 8 september 2022 staat een nieuwe editie van de Saasbazen Barbecue gepland. Een leuk avondprogramma, en, uh, waarin we natuurlijk vooral veel gezelligheid met elkaar gaan opzoeken. En uiteraard ook uh, de gelegenheid uh, ja, creëren om de lessons learned met elkaar te delen. Um, ga even naar saasbazen.nl en klik op barbecue voor uh, meer informatie. En natuurlijk voor je, je tickets. Laten we naar het gesprek gaan. Ja, Arjan, uh, van harte welkom.
1: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ik vind het echt superleuk dat je er bent, want wij hebben al best wel vaak contact gehad uh, de afgelopen jaren, denk ik al wel. Anderhalf jaar of zo, twee jaar. En uh, nu in de podcast, dus uh,
1: cool. Een hele eer, dankjewel. Ja.
0: En, en ook leuk dat we het uh, vaak over sport hebben. Daar gaan we dan aan het eind van dit gesprek misschien ook nog even doen als we het tijd over hebben. Want, uh, er zijn wat uh, parallellen te trekken met uh, ondernemen. Maar eerst even over de business. Um, jullie hebben een uh, AI uh, pricing platform. Um, wat houdt het precies in?
1: Uh, Simpson is een, uh, een pricing platform. Simpson staat voor Smart Yield Management. En Yield Management is dat je je opbrengsten uh, kan optimaliseren. Uh, dat doen we met ons platform waarin je eigenlijk plug-and-play uh, pricingstrategieën kunt implementeren. Uh, waarbij uh, de algoritmes dat ondersteunen. Dus we hebben een negental uh, strategieën van cost-based pricing tot competitive pricing, dynamic pricing. Eigenlijk de meest voorkomende prijsstrategieën die je met een drag-and-drop systeem zo eigenlijk kunt aanpassen. Zodat het voor jouw bedrijf kan werken. En we doen dat met name voor webshops, uh, groothandelaren, uh, retail... Uh, en ook steeds meer merken die uh, verkopen eigenlijk aan hun, aan hun klanten.
0: Ja, en AI, welk component hierin is AI? Uh, kijk, we, we kunnen er waarschijnlijk uren over hebben... maar al zouden we dat moeten
1: samenvatten. Ja, niet alles van pricing is AI. Hè. We hebben klanten die gewoon uh, simpel hun pricing automatiseren. Uh, maar wat AI is, is dat we vooral dynamisch prijzen. Dus dat we factoren mee kunnen nemen uh, in het model. Dus bijvoorbeeld concurrentieprijzen, seizoensgevoeligheden... Uh, prijsgevoeligheid van, van bepaalde producten of bepaalde evenementen die, die van belang zijn in je markt. Uh, dat, kun je, dat kun je meenemen, zodat je al die factoren naast je interne factoren, dus gewoon je kostprijzen, je marges en je, al je business rules, in één model kunt meenemen om je, om je pricing te optimaliseren. En vooral het AI gedeelte, dat is voor echt voor bedrijven die al iets verder zijn in een volwassenheid. Als je gewoon nu start met een webshop, zou ik adviseren om dat niet direct toe te passen. Maar als je wat meer data hebt een nou, jaar of twee drie dan zou je daarvoor uh, klaar moeten zijn om dat doet
0: pas ja en ik worstel altijd een klein beetje als het gaat om AI van wat is nou AI en wat is nou een algoritme um, als ik dit hoor dan hoor ik ook een paar componenten die ik ken een algoritme dus, dus zou zien zeg maar dus wat is nou het verschil tussen die twee wat jou betreft en waar maken jullie het meeste gebruik van
1: ja, goede vraag. Ik denk een algoritme. Ja, ik denk dat er heel veel algoritmes worden ontwikkeld. Zo zijn we ook begonnen vanuit de wetenschap worden er heel veel algoritmes ontwikkeld. En dat zijn modellen die je eigenlijk traint op basis van de dataset die je hebt. Dan heb je natuurlijk een model wat iets kan voorspellen, maar je hebt nog geen AI. AI is natuurlijk iets dat van zichzelf kan leren. En wij zitten dan vooral in de machine learning, dat is een onderdeel van AI. En dat je eigenlijk een systeem hebt wat continu kan leren met de data die wordt gevoed, dus de data die inkomt. Het model krijgt weer een nieuwe run van, van, uh, uh, van prijzen. En vervolgens kan het ook weer leren. Dus je kunt continu updates maken en wordt het model eigenlijk ondersteunend aan je eigen denken. Ja. Ja, dus dat noemen wij AI. En we zijn juist ontstaan doordat er heel veel algoritmes worden ontwikkeld. Pricing algoritmes in de, in de wetenschap. Uh, en die vertalen we juist naar echt machine learning algoritmes. Die uh, in onze software continu de mensen kunnen ondersteunen in een, in een pricing proces.
0: Ja, kun je ons meenemen in hoe jullie het product hebben gebouwd
1: vanaf het begin? Uh, ja, ik heb het bedrijf opgericht met een uh, hoogleraar van de Erasmus Universiteit, uh, Felix Jansen. Uh, hij was al heel erg, we hebben eigenlijk beide een passie in het uh, vertalen van wetenschap naar praktijk. Zo uh, zijn Hebben elkaar op, op een gegeven moment gevonden. En uh, we hadden op een gegeven moment een klant die aan ons vroeg van, kun je ons helpen met het bouwen van een pricing algoritme? Want wij doen dat best wel ouderwets op dit moment. We doen het allemaal in Exceletjes. Of we hebben salesmensen die, sales die op gut feeling gewoon een bepaalde prijzen uit hun vinger uh, of uit hun duim zuigen. Uh, dus er zit eigenlijk weinig onderbouwing in. Maar ze hadden wel superveel transactiedata. Dus we zijn toen een model gaan bouwen met wetenschappers. Um, en we hebben uiteindelijk dat model kunnen bouwen met de factoren die ik net noemde. Uh, maar ja, dan heb je een algoritme dus en nog geen AI of machine learning. En al helemaal geen gebruiksvriendelijke interface waarin een manager gewoon kan uh, begrijpen wat hij wat zelf aan het doen is. Uh, dus we zijn begonnen met algoritme, dat was een hele mooie use case. We konden daar de marge met 20% verhogen. Maar uiteindelijk heb je dus echt een product nodig wat gewoon up and running is... en wat eigenlijk dagelijks je, je optimale prijzen kan voorspellen. Dus daar hebben we uiteindelijk funding voor opgehaald uh, bij onze huidige investeerder. We uh, hebben het eerste prototype van ons uh, um, uh, pricing platform gebouwd.
0: En wie heeft dat technisch gedaan? Konden jullie dat samen doen? Of hadden jullie toen al developers aangehaakt aan het team? Ja, we hadden toen al een groep van developers,
1: okay. data scientists, uh, die uh, onder andere al met Felix werkte. Um, dus zo hebben we dat eigenlijk gebouwd in de loop der jaren, het team, team gegroeid. Um, ja, en de afgelopen jaren hebben we dat eigenlijk uitgebouwd, uitgebouwd tot een all-in-one management software, zo noemen we dat. Dus dat je eigenlijk je één pricing suit gebruikt om al je, je prijzen te managen en niet meerdere systemen nodig hebt. Um, waar we eigenlijk begonnen zijn, echt in de groothandelswereld. En zien we nu ook wel, zeker sinds corona, dat ook veel meer markten hier behoefte aan hebben. Dus vooral e-commerce en uh, eigenlijk alle bedrijven die veel producten hebben, een groot assortiment en direct verkopen aan hun, aan hun klanten.
0: Ja, ik zag ook wat logo's als Heineken en Rituals, dat soort uh, partijen. Ja. Hoe komen deals met die partijen tot stand voor een, een start-up? Zijn... Want het is niet zo dat je die recent hebt binnengehaald. Volgens mij was dat al vrij vroeg. Dus uh, ja, hoe, hoe is dat gelukt?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk een soort van trucje wat ik in het verleden heb uh, uh, bedacht. We uh, zijn echt nog wel een sterke link met Erasmus Universiteit. Uh, toen ik begon als ondernemer, dacht ik van ja, hoe ga ik nou klanten krijgen? Uh, toen dacht we van ja, laat ik eens bijvoorbeeld dat alumni-netwerk gaan aanspreken. En van Erasmus heeft natuurlijk een fantastisch alumni-netwerk. Ja. Je ziet best wel wat CEO's, directeuren die gestudeerd hebben bij Erasmus. Dus ben ik gewoon al die CEO's gaan aanschrijven. Nou, Niet iedereen reageert, maar. Veel corporate mensen die vinden het toch leuk om een soort van link met de wetenschap te hebben. Dus ja. zijn we begonnen en uh, die propositie link met de wetenschap en ook nog direct de commerciële toepassing van AI. Dat sprak veel van die mensen aan binnen corporate. En zo zijn we eigenlijk ja, die namen gaan opbouwen. Uh, maar inmiddels merk je ook wel dat eigenlijk soms de kleinere bedrijven die niet heel bekend zijn, ook wel uh, misschien wel leuker zijn om als naam op je website te hebben. Omdat die vaak. Uh, ja, de, je hebt een bepaalde. Denk ik, uh, het is leuk voor sommige bedrijven om die, die, die Heineken's en die virtuals als klant te hebben. Maar ik denk, dat de, de grootste deel van je bedrijf bouw je eigenlijk met, met klanten die wat minder bekend zijn. Ja,
0: dat is wel een slimme approach. Dus dat zou wel een tekenwee kunnen zijn voor andere saas die luisteren om te kijken hoe je je netwerk, en in dit geval dan Erasmus-netwerk, maar het kunnen ook andere netwerken zijn, hoe je die snel kunt gebruiken
1: om attractie uh, te krijgen. Exact, ja. ja, ik denk dat over het algemeen dat soort mensen heel erg voor openstaan. Ze vonden het ook hartstikke leuk. Tenminste, de mensen die erop ingingen natuurlijk. Ja. Dus dat uh, als je weinig, zeker toen ik net begon aan de universiteit, echt nul netwerk hebt. Relevant netwerk voor dit soort businessen. Dan kan het een mooie manier zijn om ja, direct op senior level, uh, decision maker level uh, binnen te komen. Ja, slim.
0: Ja. Uh, kun je schetsen waar jullie vandaag staan in termen van uh, nou, bijvoorbeeld welke landen jullie software verkopen? Maar ook uh, hoe ziet het team eruit? En ga zo maar door.
1: Ja, uh, we zijn inmiddels... Uh, vorig jaar waren we nog vooral actief in Nederland... Uh, we hebben eind van het vorige jaar een nieuwe fundingronde gedaan, dus ook meer resources gekregen om het team te laten groeien. Ze uh, dus zijn inmiddels uh, met 23 man uh, actief in niet alleen Nederland, maar ook inmiddels in Zweden, UK en Duitsland hebben klanten. Uh, en zeker nu onze marketingmachine wat beter loopt, zie je ook steeds meer interesse van uh, Amerika, maar ook Azië. We hebben nog geen klanten van binnen, maar er zitten wel deals in de pijplijn. En we zijn zelf een beetje te kijken van, hoe gaan we daar om natuurlijk? Omdat het ook een andere cultuur is. Uh, UK, Zweden, Duitsland, dat lijkt nogal heel erg op, uh, op Nederland. Maar een andere cultuur, ja, dan kan je ook tegen hele andere uitdagingen uh, aanlopen. Bijvoorbeeld van, ja, pricing. Hè? We hebben geen idee hoe dat in een Indonesië gebeurt of, of in India. Hè? Dat, is, dat is voor ons ook een uh, ontdekkingsreis. Dus dan zou je zomaar moeten kijken van, nou, moet je daarvoor je product aanpassen of je proces? Dus ja. Daar zijn we nog wel mee bezig, maar we laten ons eigenlijk een beetje op ons aflopen. We hebben geen harde focus op een bepaald land. Uh, we merken nu gewoon wat op ons afkomt, Ja, dat pakken we beter. En als het wat minder goede match is, dan, uh, dan laten we hem laten lopen. Um, maar we zijn inmiddels uh, ja, andere landen buiten Nederland. Uh, daar hebben we inmiddels klanten bij.
0: Ja, je zei al de marketingmachine. Uh, kan je een beetje schetsen hoe die eruit ziet en ook hoe je daar bent gekomen? Zeg maar. Dus wat heb, heeft ervoor gezorgd dat jullie een marketingmachine hebben aangekregen?
1: Ja, goede vraag. Uh, daar hebben we ook zeker vorig jaar wel mee geworsteld. Um, ja, we zijn er begin dit jaar mee begonnen met ten eerste gewoon veel meer resources voor, uh, uh, voor, voor, voor uit te trekken. We hebben een nieuwe website gemaakt waarin we eigenlijk heel duidelijk uitleggen van wat doen we nu en Voorheen hadden we een soort van basic landing page, wat er we wel nou, gewoon wat de basis uitlegde. Maar nu hebben we echt volledig uitgeschreven van nou, welke pricingstrategieën beheers je, wat kun je ermee doen en welke bied je aan. Uh, hoe hebben we dat naar oplossingen vertaald? Uh, nieuw pricing model, ook geïntroduceerd. Uh, ons pricing Jullie model. eigen dus... pricing model. <laughs> ja. Ja. Dus eigenlijk ja, duidelijk aan de proposities gewerkt. Uh, ook heel duidelijk per persoon uitgewerkt van nou, wat bied je nu, wat zijn de pijnpunten hoe uh, los je het op? Ook uitgeschreven op de website.
0: Ja, dat zag ik inderdaad dat als je, hebben jullie nu in de navigatie even hafvert over, uh, ik weet even niet het label precies, um, maar inderdaad dat je dan ziet wat jullie uh, toegevoegde waarde is voor de CEO, voor de CFO en ga zo maar door. Ja, uh, ja. En, en, en merk je, doe je daar omheen ook nog andere dingen of is het nu de landingpagina of, of target je ook specifieke personas? Op bijvoorbeeld LinkedIn en laat je ze daar landen. of Hoe ziet dat eruit?
1: Exact, daar kunnen we nu eigenlijk door die website mee, mee beginnen. Doordat je eigenlijk nu alles duidelijk hebt uitgeschreven... voor je persona's, voor je markten, uh, ook voor business needs. Dan kun je daar nu ook makkelijk uh, op adverteren. Ja. Vinden mensen daar ook een plek om te zien van... hé, hey, dit is herkenbaar. Uh, laat maar zien wat het betekent, die, uh, die software. Dus dat is wel een, een behoorlijke vooruitgang, uh, zeg maar... In onze, in onze marketing. Daarnaast ook... een Kleine rebranding gedaan, nieuw logo, nieuwe uitstraling. Dus dat, dat ja, uh, heeft ook wel de, de, de marketing verhoogd. en uh, Daarnaast ook uh, team uh, flink uitgebreid. Dus uh, met designers, uh, digital marketeers uh, en meer gas gegeven op, uh, op advertisements en uh, content vooral.
0: Ja, ja. En, en wat was die worsteling dan vooral op het gebied van
1: marketing vorig jaar waar je het, uh, waar je het net over had? Um, enerzijds wise. We hadden vorig jaar nog twee proposities. Uh, demand forecasting en pricing. Uh, dus daar waren we zelf nog een beetje aan het worstelen. van nee, Eigenlijk zijn dat twee aparte bedrijven. Zo kun je dat ook zien. Uh, dus dat maakt het voor ons wel een beetje complex. Van, ja, Het zijn twee aparte topics. Hoe ga je die dan in de markt zetten? Dus uiteindelijk hebben we daar ook wel de keuze van gemaakt. We willen gewoon focussen op pricing voor nieuwe klanten. En daar ook bekend voor, worden, voor staan. Um, dus dat is wel denk ik ook qua eenvoudigheid en, en, en duidelijkheid een, een grote stap. Um, ja, waar was je nog meer in? is ook wel een stukje allocatie, denk ik, van, van, van resources. Waar, waar ga je natuurlijk... Wat zijn de beste kanalen om in te zetten? Van, uh, en waar ga je je opzetten? We deden het voorheen en doen we nog steeds nog best wel veel direct sales. Dus we bellen gewoon klanten op. Uh, en dat heeft vorig jaar gewoon nog heel goed gewerkt. Uh, en als je echt marketing goed wil aanpakken... dan Zeker in het begin, dan denk je van... nou, laten we maar gewoon maar lekker sales doen... Uh, met basic marketing, want dat heeft de snelste ROI. Ja. Uh, maar het is uiteindelijk minst schaalbaar natuurlijk. En nu ja. heb je wat meer resources... kun je meer investeren in marketing... ook meer experimenteren. En uiteindelijk kijken van... oké, okay, wat heeft nu het meest schaalbare effect... voor je lead-generatie. En ja, daar, dat is een mooie, mooie fase waar we nu, uh, nu in zitten. En dat zie je nu... Uh, daar kun je nu de vruchten van plukken
0: Ja, en kun je nu al iets benoemen binnen jullie marketing... Dat uh, echt, het lijkt aan
1: te slaan een bepaald platform of kanaal of een bepaalde tactiek. Uh, dat is nog eigenlijk heel lastig te zeggen, omdat we nu net een nieuwe website hebben. Dus die data, zeg maar, is nog niet helemaal uh, optimaal om daar goede conclusies ja, te zetten. Ja. Dat is het, goede, het, het <laughs> juiste antwoord, denk ik. Dus ik heb altijd wel een goed ge, een gevoel uh, daarin. Dus uh, jij ja, ziet dat bij ons LinkedIn Ads goed lopen. Uh, hoor je veel bedrijven toch wel wat moeite mee hebben, maar bij ons loopt dat heel goed.
0: Um, en wat voor campagnes draaien jullie daar?
1: Ja, dus heel erg gericht op die persona's in die whitepapers van, okay. van de nieuwe website.
0: Ja. Ja. Dus, je biedt een, dus je hebt een hele strakke targeting op persona niveau. Ja. En de inhoud is gericht op die persoon. En dat is dan een whitepaper die gedownload kan worden.
1: Exact, ja. Oké, okay. ja. Ja, interessant. Ja.
0: En jullie kunnen daar een redelijke kost per lead uh, scoren. Want dat is vaak een beetje het nadeel wat ik vaak ook wel om me heen zie bij uh, SaaS-bedrijven die op... LinkedIn gaan adverteren. Op zich is het leads genereren niet het grootste issue, maar het is vaak de kosten die je daar aan uh, kwijt bent.
1: Ja. Klopt. Dus de, als je het helemaal terugrekent van wat zijn nu de acquisitiekosten met alle kosten daaromheen, dan, dan zie je wel dat het, uh, uh, het van van lead naar demo is. Is LinkedIn heel goed. En daarna echt van van demo naar klant. Ja, daar moeten we nog verder gaan uh, gaan optimaliseren. Ja. Ja.
0: Want jullie hebben een uh, jullie hebben salesmensen. Uh, die doen outbound. Uh, maar hoe ziet het inbound proces eruit, of uh, het proces eruit, zeg maar, als het gaat om het opvolgen bijvoorbeeld van dit soort leads vanuit inbound marketing? Uh,
1: dat komt uiteindelijk ook bij sales binnen. Dus als een lead komt, uh, dan wordt die opgepakt door sales. Die wordt nagebeld om te vragen van... Hey, waar komt de interesse vandaan als het een demo-request is. Maar ook whitepapers worden opgevolgd om te kijken van hey, kunnen jullie nou ergens mee van dienst zijn of zou je een demo willen, willen hebben? En vanuit daar wordt eigenlijk gekeken: van nou, wat, wat is je huidige pricing proces? Hoe ziet dat eruit? En zou Simpson daarbij kunnen, kunnen ondersteunen? Um, dus. en,
0: en wat is een beetje het vertrekpunt voor veel bedrijven die bij jullie aankloppen? Zijn dat dan bedrijven die al wel pricingsoftware software hebben, maar nog niet zo geavanceerd, of uh, werken ze nog vaak in Excel? Ik. ik ik zag op de website een aantal keer de term Excel voorbij komen? Gat ja. feeling ja. is dat, zeg maar, een beetje de status quo of wat tref je aan? Meestal
1: ja, voor onze positionering is Excel onze grootste concurrent ja, dat is dat is vrij makkelijk om te, te, te positioneren. Omdat we zien dat is eigenlijk 90%, uh, eigenlijk ja, een grotendeel van de pricing beslissing, wordt via Excel gedaan. Um, en om dat te benoemen, ja, krijgen mensen onze doelgroep gelijk al van nou oh ja, dat is eigenlijk wel heel, heel lastig Excel. Want beperkt in hoeveelheid data, je kunt een aantal formules doen, maar als je echt intelligentie wil toepassen, ja, dan moet je gewoon een goed systeem hebben, slimme software. Dus natuurlijk zijn er andere pricing software, maar we zien Excel nog steeds als ons grote con concurrent, omdat ja. het vertrekpunt van de klant is van of we doen het nu met Excel, als je een redelijke pricing manager hebt die zijn assortiment beheerst, um, of, of helemaal niks, of er is een ERP die standaard calculaties maakt, of bijvoorbeeld een price scraper die concurrentieprijzen voor zich binnenhaalt. Maar er is vaak niet één systeem waarin ze gewoon direct kunnen koppelen met: oké, okay, wat komt er binnen aan kostprijzen? of aan allerlei factoren die van belang zijn. Hoe updaten we dat naar onze verkoopprijzen? en hoe koppelen we dat vervolgens weer terug naar ons ERP of, of de webshop? Ja. Uh, en dat proces wordt nu nog vaak gemanaged in Excel, uh, ondersteund met heel veel expertkennis, uh, heel veel gut feeling en dat eigenlijk tezamen. ...ondervangen wij in, in onze software.
0: Ja, nu zie je vaak bij uh, SaaS-oplossingen... ...die een klein beetje uh, de, de enemy Excel hebben. Dat op het moment dat ze uh, het product willen gaan verkopen... ...of gaan implementeren bij dat soort bedrijven... ...dat je op een bepaalde behoefte stuit... Uh, ...zeg maar als het gaat om consultancy. Dus ik wil wel die tool gaan gebruiken... ...maar ja, ik wil ook advies hebben... ...over hoe onze prijsingsstrategie er dan zou moeten uitzien... Waar leggen jullie de grens in consultancy of professional services uh, en hoe hebben jullie dat onboarding bijvoorbeeld, die onboardingproces ingericht?
1: Ja. ja, ik denk dat dat een typische b 2 b saas uh, vraagstuk is. Uh, zeker ook als je begint, zeg maar, dus echt onze start-up-fase. dan probeer je altijd natuurlijk over te deliveren en dan zit er vaak een stuk consultancy bij wat je niet kunt automatiseren. Dat is nu nog steeds zo. We dachten van, nou, dat op een gegeven moment kan je dat automatiseren, maar dat is eigenlijk nog, nog niet het geval. Um, en pricing is vaak ook wel, dat is natuurlijk vaak de core van de organisatie. Dus mensen vinden het heel belangrijk om daarover te praten en om ook een, een eigen zegje erover te doen. Dus hey, je merkt ook wel, je wil een beetje voorkomen dat je in een soort van change management ja. rol komt. Dus daar, daar blijven we sowieso uit. Ons consultie is nu al redelijk afgebakend van: uh, je hebt het prijsproces, dat wil je automatiseren. Dus dat, dat doen we dan netjes in de software bij de onboarding. Maar vaak komen daar weer nieuwe vragen bij, van hey, uh, uh, Een business rule. Uh, kan ik, dat ook, kan ik daar ook rekening mee houden? Of um, allemaal van dat soort vragen. Maar ook datagerichte consultancy. Dus ik denk, we hebben eigenlijk twee typen consultancy. Enerzijds consultancy om je data op orde te maken. Dus hoe kun je die koppelen aan ons systeem met onze APIs? Of hoe kun je die van bepaalde kwaliteit voorzien? Dat het gewoon uh, uh, van, van een goede kwaliteit is, een goede omvang. En daar hebben we ook wel partners voor. Dus dat kunnen we uitbesteden. Okay. Uh, maar het stuk aan zich, daar worstelen we vaak nog wel mee. Um, op dit moment leggen we dan de grens eigenlijk van, um, ja, als mensen bijvoorbeeld fundamenteel heel andere kijk willen hebben op hun pricing. Dus waar bijvoorbeeld nu, waar ze vooral rekening houden met hun kosten om een prijs te bepalen en eigenlijk veel meer willen gaan denken van, oké, okay, wat is nu de waarde per klant die we toevoegen en uh, hoe ga je daar dan, uh, hoe ga je dan een heel ander model voor verzinnen. Ja, dan kom je een beetje op bijvoorbeeld conjoint-achtige, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar conjoint-achtige methodieken. Heel veel gericht op market research, ja, dat, ja. dat doen wij niet zijn we op zoek naar partners en we denken nu ook wel een goede partner daarvoor gevonden te hebben. Maar daar trekken we echt, echt de grens. Uh,
0: en, en dat advies wat je wel doet, zeg maar bijvoorbeeld tijdens die onboarding, is dat betaald of is dat een gratis dienst die aan de license hangt?
1: Inmiddels is dat betaald. We verkopen gewoon standaard nu 20 uren consultancy mee. Uh, Altijd? Ja, okay. omdat we wel zien dat klanten komen eigenlijk continu met, met vragen eigenlijk. Ja, die eigenlijk al onder consultie vallen. Ja. Uh, nou, die 20 consultie kun je vaak wel aan het eind komen, zeg maar. Dus ja. mocht het dan op zijn, kun je altijd nog kijken van... wil ik daar optioneel iets, iets bij plussen of, uh, of is het genoeg? Maar onze ervaring is toch wel dat als je mee start... een klant ziet vaak niet wat, waar die aan begint. Ondanks dat hij best wel wat, wat uh, kennis heeft over pricing... zie je vaak dat er nieuwe vragen opkomen. Uh, eerst maar gewoon even een, een workshop... Dat zijn wel uren, zeg maar, die we er dan bij verkopen als, ja. uh, als consultancy.
0: Ja, in dit geval is het misschien ook wel logisch en, en, en niet zo heel erg lastig om dat erbij te verkopen, omdat men eigenlijk die vragen heeft en men al verwacht dat er consultancy bij zit. Er zijn ook SaaS-producten waarbij je een paar tientjes per maand betaalt en dan heel veel consultancy erbij krijgt, wat je misschien eigenlijk niet wil. Dus dat is een lastige positie. Dus ik kan me voorstellen dat in jullie geval eigenlijk een vrij logisch, logische add-on eigenlijk bijna is op uh, gewoon de fee die ze per maand betalen. Exact,
1: ja. 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 En over het algemeen zijn onze klanten echt wel bereid... flink te investeren in hun pricing... omdat het ja. core is van de organisatie. Als je dit goed geregeld hebt... en uh, nou, meestal onze klanten draaien ergens tussen 10 en 100 miljoen. Dus als je dit goed geregeld hebt... dan is de business case ook uh, een paar maanden als ja. het ware. Dus dan, ja. dan moet je gewoon in die paar maanden... als je het goed regelt, dan zie je daar ook snel het rendement van. Ja, en
0: goed hard te maken. Ja. Um, waar ik vanuit marketing wel nieuwsgierig naar ben is... Um, nou, als je zo'n business case maakt en je zegt op een gegeven... nou, we hebben tien klanten en wij kunnen wel echt aannemelijk maken... dat gemiddeld genomen een klant zoveel procent uh, meer marge gaat maken bijvoorbeeld... dan kun je best wel een, een overtuigend verhaal, denk ik, neerzetten... als je dat kunt onderbouwen met wat slides bijvoorbeeld. Uh, aan de andere kant weten we ook als marketeers en als founders... dat mensen best wel emotionele beslissingen nemen. Hoe, pakken jullie, hoe spelen jullie daarop in? Spelen jullie daarop in? Op, ja, welke richting kiezen jullie dan in...
1: Bijvoorbeeld jullie boodschap. Uh, tot nu toe kiezen we wel echt meer de emotionele approach. Dus vooral okay. focus op het verhaal. Hè. De, de excels van dat het eigenlijk als pricing manager, als je die hebt, of als ondernemer als je nog geen pricing manager hebt, eigenlijk een soort van rompslomp is om al die prijzen te gaan updaten. En ook wel gewoon uh, intellectueel een uitdaging is om al die factoren rekening mee te houden. Dus vooral de, de pijn, daar focus heel erg uh, op in, uh, in, in onze marketing. Uh, en tuurlijk, die marge, je ziet ook bij onze klanten, die marge is mooi meegenomen. Uiteindelijk is dat ook het doel. Maar de eerste stap en de eerste reden om het te doen is vaak toch wel automatisering. Gewoon, uh, ik wil een bepaalde logica, uh, wil ik geautomatiseerd zien. Uh, en als dat, weet je wel, goed loopt, dan wil ik gaan kijken naar mijn margeoptimalisatie. Ja. Dus vaak de eerste stap is toch wel dat ze eigenlijk emotioneel het gevoel hebben van, oké, okay, ik wil het anders organiseren. Ja,
0: gewoon, ik wil af van het gezeik, ja. even plat gezegd. Exact, exact ja, ja. ja. Ah, interessant. Ja. Oké, okay. ja, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje verleidelijk is... soms om uh, dan heel erg uh, te gaan bewijzen... Hè, dat, je, uh, dat je een hele goede business case hebt. Want dat is in jullie geval natuurlijk fijn uh, dat dat kan. Want uh, ja, in deze podcast spreek ik ook heel veel saas die een product hebben... waar je niet zo meetbaar direct altijd het resultaat van uh, krijgt. Uh, dan is het vaak indirect uh, uiteraard. We zitten in tijdwinst, maar dat zegt ieder SaaS-product bij jullie... Kan ik me voorstellen dat die verleiding soms groot is, maar...
1: Uiteindelijk is tijdwinst ook een hele belangrijke factor om uh, ons product te gebruiken. Uh, maar je wil ook wel rendement zien, hè? dus het is tweeledig. Ja. Dus en tijdwinst uh, um, en natuurlijk uh, margeverbeteringen. Vaak ook wel een stuk kennisborging. Zeker bij grotere ja. organisaties zie je toch wel dat één persoon die, die prijzen managt. Ja. En nou ja, die persoon, hè, kan natuurlijk wat mee gebeuren, Dan respect, maar... Uh, als daar wat mee gebeurt, dan heb je wel een probleem als dat allemaal in zijn hoofd zit. Ja. Dus het vaak gewoon vanuit een soort van risicomanagement is het ook een uh, belangrijk argument om uh, onze software te gebruiken.
0: Ja. Um, de klantgroep zeg maar, die je net omschreef met uh, de, die, deze omzetrange is denk typisch een klantgroep waar je niet één persoon hebt in het, uh, als gebruiker. Je hebt waarschijnlijk meerdere gebruikers. Hoe bouwen jullie een relatie met meer... Potentiële gebruikers dan alleen zeg maar degene die het salesproces uh, initieert. Bijvoorbeeld iemand die je een demo aanvraagt. Dat is makkelijk, daar kan je een relatie mee bouwen. Maar hoe vergroten jullie je footprint binnen de organisatie van een prospect bijvoorbeeld tijdens het salesproces? Uh,
1: als hij niet bij meetings is bedoel je? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, dat is wel, denk ik, met corona was dat vrij lastig. We hebben eigenlijk voor corona altijd veel events georganiseerd. Uh, ...waarbij we decision makers uitnodigen, maar vooral ook zeggen kom met je team. Uh, gewoon om over pricing te praten en ook kennis te maken met, met andere bedrijven die er ook over uh, mee worstelen. En dat was altijd wel heel erg succesvol om meerdere mensen in de organisatie te kennen... ...en ook bewust te zijn zeg maar, dat het een, een probleem is. Inmiddels kunnen we daar wel weer mee starten. Dus we hebben voor de komende kwartalen best wel veel events gepland... Uh, ...waarin je ook met je team kunt komen... Uh, dus ja, dat is zijn een van de manieren hoe we die binding houden met, met meerdere collega's. Maar ook ja, als, als natuurlijk de software eenmaal gekocht is. En dan hebben we vaak ook een workshop waarin we ook zeggen: van, dan nodig je al de stakeholders mee uit. Okay, yeah. uh, om ervoor te zorgen dat iedereen zijn je kan doen. Want dat, daar moet gewoon een bepaalde commitment zijn om het te gebruiken. En als je daar al de voor's en tegens hoort, ja, dan is het soms ook lastig om het echt heel goed te implementeren.
0: Yeah. Kan je dan wat meer vertellen over die, die workshops of die, die events, zeg maar, die jullie dan doen? Zo, hoe organiseren jullie dat? Hoe, wat in de groep schuld? Ik ben even benieuwd gewoon naar de praktische uh, inzichten, zeg maar. Uh,
1: voor dit jaar hebben we nog uh, een stuk of acht events staan. Uh, ja, we hebben echt C-level events te nodigen. Dus uh, uh, decision makers uit only. Ja. Uh, we hebben eind september een event staan. Wat grote event, samen met een partner van ons. Uh, waar we honderd man uh, op targeten En dus ook mensen, klanten. Maar ook ja, eigenlijk uh, niet klanten uitnodigen om met je pricing team te komen. Um, ja En daar behandelen we, dat is met een partner van ons. Dus wij verzorgen daar het Dynamic Pricing stuk en partner van ons die, ja, um, die organiseert eigenlijk het meer het, het, het consultancy stuk.
0: Ja, interessant. En, ja. en, en uh, doen jullie dan een bepaalde follow-up of uh, ja, hoe, hou je daar, hoe zet je dat om in business?
1: Uh, ja, vooral door eigenlijk na te bellen uh, of gewoon een brochure of ja gewoon heel... Uh, te, te vragen hoe, wat ze ervan vonden. Of, ja. Vaak komt dat natuurlijk wel... komen die mensen naar jezelf toe, hè? dat zijn de beste leads. Dus. Maar we zullen ongetwijfeld ook uh, de andere deelnemers uh, uh, nabellen. En dat is een redelijk oude, ouderwetse manier natuurlijk van, uh, van marketing events. Maar we merken wel in onze branche pricing... Ja, zeker bij handelaren, bij webshop is dat misschien wat minder... maar bij handelaren is het nog, nog vrij traditioneel. Dus die, uh, dit soort events zijn voor ons qua conversie... Uh, ...vaak uh, succesvol. Ja. ja,
0: ik kan me herinneren... ...dat ik laatst iemand in de podcast had... ...die uh, targette ook vrij... ...ja, conservatieve markten... zomaar te zeggen. En die zei veel... ...wij waren een start-up... ...vanuit de Yes Delft... ...en wij profileerden ons ook... ...als een beetje hippe start-up... ...en nou, best wel vooruitstrevend. Want we dachten dat dat slim was... ...maar het bleek eigenlijk tegenovergestelde. we moesten eigenlijk gewoon... ...wat meer corporate uitstralen... ...niet al te fancy... ...niet te hip, niet te snel... En niet de start-up rug, zeg maar. Um, speelt dat bij jullie ook nog een rol? Dat je enerzijds te maken hebt met sommige klantgroepen die conservatief zijn. En aan de andere kant zeggen jullie AI. En als ik op jullie website kijk, dan zie ik wel een aantal dingen waarvan ik denk: van hé, hey, uh, enable hyperlearning. Ja. Ik denk echt, nou, kom maar door met uh, de boodschap. Wat, wat is het precies? <laughs> maar ik kan me ook voorstellen dat in bepaalde marktsegmenten, uh, dat je daar juist een beetje misschien gas terug moet nemen. Of uh, hoe
1: werkt zoiets bij jullie? Uh, ja, goede vraag. Ik denk zeker, in het begin heb ik bijvoorbeeld bij de wat grotere klanten nooit genoemd dat het een start-up waren. Omdat je inderdaad wat, wat meer de conservatieve hoek aanspreekt. En die mensen, daar wil je natuurlijk alle risico's je ja. daar <laughs> vermijden. Maar uiteindelijk gaan mensen het toch wel zien. Dus ik denk zeker onze eerste klanten, die zien ook wel van, weet je, dit is een start bedrijf, maar we geloven in het verhaal. En ja. we gaan er gewoon voor. Uh, we zijn nu langzaam wel weer een beetje naar een corporate verhaal aan toewerken, Dus het hyperlearning uh, je vraag is wat het is. Nou, Wat, wat, we, daarin, uh, wat we daarmee bedoelen is dat je, uh, wij geloven heel erg in het menselijke aspect van AI, machine learning, maar ook in het computeraspect. Uh, dus je kan het model wel laten leren, maar je moet ook zelf leren. Je moet ook zelf als pricing manager of degene die het gebruikt, continu feedback willen geven aan het model. Omdat er of nieuwe factoren uh, in komen die van belang zijn of je ziet uitkomsten die gewoon uh, echt outliers zijn. Ja. Ja, en door die feedback, die continue feedback loops in te bouwen. Van zowel het model als de, als de pricing manager of de gebruiker. Uh, dat noemen we hyperlearning. En daar geloven wij heel erg in. Dat heeft ook eigenlijk de... Ja, onze wetenschapper, uh, daar komt het concept ook vandaan. Uh, we hebben het inmiddels ook getrademarkt, uh, hyperlearning. Um, ja, je ziet toch wel dat het, het, het narratief... Of een paar jaar geleden uh, machine learning, AI, toch wel werd gedacht van... nou. Dat gaat de mensen vervangen of heel veel taken. Maar wij geloven toch wel, van dat gaat je juist enorm supporten. Als je het op de juiste manier gebruikt. Dus hè, Soms denk ik van nou, we laten alle prijzen laten automatisch verlopen. En we kunnen zelf met onze handen over elkaar zitten. Dat, dat kan ook natuurlijk als je gewoon automatiseert. Maar wil je echt AI gaan toepassen en jouw denkproces gaan simuleren en ook laten triggeren. Dan moet je ook zelf actief feedback geven aan het model. En dat zou je continu moeten doen. Want de wereld verandert. Eh, daardoor verandert ook je data. Dus is het is een continu leerproces van zowel het model, de organisatie, als de expert. En dat noemen we hyperlearning. Ja. En nog een extra learning is dat we natuurlijk ook samenwerken met universiteiten. Dus we bridgen ook die cap tussen uh, universiteiten en practice. Dus dat is ja. nog een extra learning loop die we, die we toevoegen. Tof. Het viel
0: me inderdaad op als ik naar jullie website kijk, met name de About aspage en zo. En ik kijk een beetje naar de missie, dan is dat wat meer zeg maar de overkoepelende boodschap in plaats van
1: pricing optimalisatie. Exact. Ja, en dat zeker bij bedrijven die wat, wat, wat groter zijn, spreekt dat enorm aan. Omdat je daar een groep hebt die, uh, kijk als je één ondernemer hebt, of het ook wat kleinere webshops, ja, die, zullen, die kennis blijft die altijd voornamelijk in hun hoofd zitten. Maar als je een grotere organisatie hebt, is het heel belangrijk dat je die kennis goed behoort. Ja. Enerzijds in het model, maar ook in de organisatie. En daar spreekt dat hyperlearning enorm aan, omdat dat gewoon heel erg herkenbaar is voor sommige mensen die kennis gewoon afbakenen en... en ja, dat, dat, ja. Dat, dat krijg je met zo'n systeem, dan krijg je niet het maximale uh, potentieel. Nee.
0: We wilden het ook nog even hebben over jouw rol binnen het bedrijf. En uh, je vertelde eerder in het gesprek dat jullie investeringen hebben opgehaald. En een van de uh, veranderingen die dat ook teweeg bracht, was een groter team, maar ook dus een rechterhand voor jou. Uh, kun je vertellen hoe dat proces is gegaan?
1: Um, ja, ik, ben dus, ik heb het bedrijf opgericht met een, uh, met een professor. Dat is eigenlijk de, de, de start-up fase geweest. Uh, heel veel dingen uitgedacht, concepten, businessmodel. En eigenlijk sinds 1 zitten we in een nieuwe fase, echt skill-up fase. Uh, dus vanuit onze investeerders uh, uh, ben ik ook geïntroduceerd aan een uh, persoon die dat vaak heeft gedaan. Die ervaring heeft om zeg maar, ja, je omzet te schalen van het moment waar we uh, vorig jaar waren tot, tot een bepaalde grootte. Uh, zo zijn we in gesprek gegaan, Het was een hele goede match. En eigenlijk zijn we nu samen het bedrijf gaan, uh, gaan bouwen. Waarbij we eigenlijk elkaar heel veel vrijheid geven. Dus hij focust vooral op het commerciële stuk. Hij pakt nog ook een stuk uh, technieken bij. En ik focus nu vooral op het marketingstuk. Samen zijn we nu wel de onboarding aan het optimaliseren. Uh, maar dat werkt heel erg fijn, omdat je eigenlijk direct het vertrouwen hebt. En, ja, we zijn allemaal professionals, dus we weten wat we moeten doen. Uh, hoe,
0: hoe was deze stap voor jou om... Uh, zeg maar van start-up naar skill-up te gaan, zoals je het zelf omschrijft... Uh, om een nieuwe ronde op te halen en andere teamdynamiek. Dat zijn best wel veel veranderingen. Hoe heb
1: je dat persoonlijk ervaren? Ja, dat was voor mij wel een hele uh, aparte ervaring. Ik heb wel echt uh, van genoten. Maar ik was wel zoeken van, oké, okay, wat ondergaat me allemaal? Want ik was denk ik van vorig jaar uh, heel veel dingen aan doen. Heel veel dingen die niet programmeerbaar zijn, hè? dus niet technisch. Wat je vooral zelf moet oppakken. En inmiddels als je team uh, groeit, uh, dus hebben veel mensen op marketing aangenomen, veel mensen... Uh, nou, Vincent Tan is de co-founder, neemt ook veel mensen op sales aan. Ja, zie je dat je eerste drie maanden eigenlijk alleen maar bezig bent met kennisoverdracht, uh, mensen inwerken, uh, dingen opzetten. Uh, waarbij je eigenlijk voorheen heel veel taken zelf deed en nu heel veel delegeert. Dan denk je van ja, wat moet ik dan nog zelf gaan doen, weet je wel? Dus, um... En wat is het antwoord daarop? <laughs> Nou ja, tot nu toe blijft dat natuurlijk in vooral uh, opzetten, processen opzetten, verbeteren, uh, kennis overdragen. Dat blijft natuurlijk wel een belangrijke rol. Uh, maar ook verder natuurlijk de business ontwikkelen en uh, processen gaan, uh, gaan optimaliseren. Um, maar ja, je ontkomt er niet ook dat je natuurlijk vaak ook operationeel meewerkt in, in het team om uh, bepaalde dingen of content dingen gedaan te krijgen. Uh, dus je kunt natuurlijk veel meer meters maken en dat is natuurlijk hartstikke fijn. Uh, en inmiddels, ja, nu staat die organisatie voor, uh, voor een groot deel en ik denk dat we hiermee wel uh, in ieder geval het komende half jaar uh, flinke stap kunnen, kunnen zetten. Ja. Uh, ook hebben we het gehad over sport. Uh, welke rol speelt sport voor jou in je ondernemerschap? Uh, ja, essentieel eigenlijk. Uh, ik heb een achtergrond als, uh, als wielrenner. Tot mijn 22ste altijd uh, geambieerd om profwielrenner te worden, dus ook bij teams gezeten, semi-professionele teams. En dat heeft mij ook wel gevormd tot wat ik nu ben. Dus uh, ik ben gewend altijd om gewoon veel te trainen. Uh, ja, als je, als je, als je wielrenner bent, dan train je vaak 20, 30 uur per week. En dan ben je nog uh, bezig met uh, masseur. Dus je bent er eigenlijk gewoon fulltime bezig. Dus toen ik studeerde, ja, ik was er eigenlijk nooit. <laughs> dus je bent zeg maar, gevormd om gewoon keihard te werken en uh, na te streven. En dat heeft je ook wel gebracht in je ondernemen. Dus je, je bent wel echt gefocust op een bepaald, uh, bepaald doel. En ik merkte wel met het opzetten van de business de eerste jaren... dat het voor mij heel lastig was om uh, zeg nog te, te sporten. Want je wilde gewoon volgaan voor het ondernemen. Dus ik gunde me eigenlijk zelf niet om nog daarna te gaan sporten. Je wilde gewoon 24-7 met je business bezig zijn. Maar op een gegeven moment kwam ik achter, ja, dat heeft gewoon geen zin. Want je hebt bepaalde limieten... en je kunt beter gewoon nog wel gaan sporten op een goede manier. Uh, omdat het ook gewoon je mind helemaal uh, leeg kan, uh, kan maken. Ja. Dus ik ben, uh, ja, ik fiets nu op amateur niveau, gewoon nog wedstrijdjes en uh, ja, ik sport nog wel regelmatig, omdat je gewoon ziet, dat houdt je fit, dat houdt je scherp. Uh, je kunt ook een goede werk-privé balans houden en als je veel sport, kun je ook meer, kun je beter slapen uh, en je kunt gewoon ook echt afsluiten. Dus uh, en ik moet ook zeggen, als ik op de fiets zit en uh, ik fiets rustig, dan kom je ook vaker wel tot hele goede ideeën die je gewoon niet krijgt als je achter, je achter je computer zit.
0: Maar de vraag is, fiets jij wel eens rustig? <laughs> Zeker, ja, ja. Okay. <laughs> dat, dat komt nog voor, oké. Okay. Ja. En, en, en wat kunnen ondernemers leren van, van topsport wielrenners? Dus echt de, de, of de, de teams dan misschien met naam? Nou?
1: Um... Ja, ik denk gewoon de topsport is hetzelfde als, als ondernemen. Dus je werkt denk ik met een team toe naar een bepaald doel. Uh, dan wil je een wedstrijd winnen en je hebt een bepaalde rollenverdeling. Dus ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is. Dus qua teamdynamiek is dus ik denk dat dat heel erg overeenkomt. Um, ja, qua persoonlijke ervaring denk ik dat je ook... Ja, je leert uithoudingsvermogen. Ik denk dat dat voor ondernemen zit vaak tegen. Dus het zit natuurlijk ook vaak mee, maar het kan veel vaker tegen zitten uh, En ondernemen... Tot sport ook, het doet vaak pijn, maar je moet gewoon door. En uh, ook al is die wedstrijd 200 kilometer, ja, de finish ligt na 200 kilometer. En ook al heb je na 50 kilometer pijn, je moet, je moet gewoon door. Maar ook die opoffering die je daarvoor moet doen om gewoon fit te zijn, dat is gewoon uh, ja, hetzelfde is ondernemen. Je bent niet, je kunt niet verwachten dat je na 2, 3 jaar een uh, succesvol bedrijf hebt opgezet. Ja, het is voor weinigen weggelegd. Je hebt natuurlijk altijd uh, wonderkids. Um, maar over het algemeen is het gewoon hard werken, veel vlieguren maken, uh, ja, en, en na een aantal jaar je passie volgen, hard werken, veel tegenslagen hebben, kom je tot een bepaald uh, bepaalde business van een bepaald niveau, waarin ja. je kan zeggen van nou, hier uh, ben ik tevreden over, of hier, dit wil ik gaan doorbouwen. En dat is, ja, denk ik, met, uh, met topsport niet anders. Ik denk het, het nadeel van topsport is wel dat je je eigen lichaam soms uh, tekort ziet komen. Dus, dus ik merk nu ook, ik word ouder, dus je ziet ook wel, ik kan nooit meer het niveau halen van, van tien jaar geleden. En met, met ondernemen is het voordeel wel van, ook al ben je misschien 40, 50, je kan jezelf nog wel continu ontwikkelen en ook een nieuwe onderneming opzetten zonder dat je daar lichamelijk, als het goed is, hè, minder van wordt. Ja,
0: dus, uh, ja, En wat is de ergste tegenwind, figuurlijk gesproken, die je hebt gehad in het ondernemen dan? Uh,
1: dat is een goede, goede vraag. Um, ja, nou, voor ons was corona nog best wel heel lastig eigenlijk. Uh, ik wil niet, niet zeggen, maar dat is nu even het eerste wat, wat in ons opkwam. Uh, zou je niet denken als, als pricing, maar wij zaten vooral eigenlijk voor corona in een wat traditionelere hoek. Dus vooral groothandels. En je merkte dat daar echt die capex uh, investeringen toch al op slot gingen. Uh, met corona best wel lang. Dus voordat dat eigenlijk weer opzwaaide, was je toch alweer nou, het staartje van corona. Dus wij moesten toch, moest toch ook wel kijken met het team van ja, hoe gaan we dit uh, pivoten? Uh, uiteindelijk toch veel meer gaan focussen, ook op e-commerce. Uh, omdat daar gewoon die, die business goed, uh, goed draaide, die sector. Ja,
0: die, ja, die ging wel ging door, ja. <laughs> ja.
1: Dus dat was, uh, ik wil niet zeggen dat dat de grootste uitdaging was. Hè, maar dat was voor ons toch wel even een moment van, nou, wij hadden dat niet verwacht... dat dat zo uh, moeilijk ging bij die uh, traditionele handel. Uh, dus we moesten die switch wel maken. Dat doe je dan natuurlijk met het, met het hele team. Ja. Um, dus nee. ja, dat was wel een lastig moment eigenlijk in Simpson... En, Ander andere bedrijven ook wel wat uitdagingen meegemaakt. Maar ja. voor Simpson was dit wel... Uh, ja. Ja.
0: En, en wat vond jij persoonlijk het lastigst als founder... in de afgelopen jaren?
1: Um, en iets specifieker heb je...
0: Nou, ik kan me voorstellen... Dus ik, ik stel deze vraag vaker... en, en um, wordt uiteraard wisselend op gereageerd... omdat iedereen zijn of haar eigen uitdagingen heeft... Um, de laatste keer dat ik hem stelde was overigens gisteren en uh, die persoon vond het heel lastig om uh, de transitie van founder naar CEO en dan uh, specifiek het moment dat ze gestructureerder moesten gaan werken en zij groeide echt heel hard. Dus zij hadden eigenlijk in een jaar tijd hadden zij een totaal andere organisatie. Uh, hij is een behoorlijke pionier uh, en ja, dat pionierschap dat kwam er helemaal niet meer, in, niet meer uit de verf zeg maar. Dus uiteindelijk uh, nou, is dat zo'n voorbeeld van echt iets wat voor hoeft voor de business niet nadelig te zijn. Want als je dat goed opvangt met goede mensen, is het misschien zelfs alleen maar beter. Ja. Maar voor deze persoon, voor deze founder, was dit wel een serieus moeilijk moment. Wat uiteindelijk goed uitpakt, want uh, rol als CEO uh, laten gaan. En uh, dus uiteindelijk positief voor iedereen. Maar wel op dat moment heel lastig om dat los te laten.
1: Ja, ja precies. Ja, ik denk een vergelijkbaar proces is, is bij ons ook, uh, bij mij ook van toepassing. Uh, je ziet ook wel, ik denk ook, ik ben meer een pionier. Dus ik denk dat ik in de fase van start-up meer tot mijn recht kom. Waarin je echt de eerste concepten uitdenkt en met de eerste klanten een product opzet. Uh, en dat probeer je te schalen met ja, echt de eerste propositie in de markt te zetten op basis van de, de fit die je hebt. Um, ik vind het wel heel leuk om mee te maken, maar ja, dan blijf je natuurlijk de founder die dit voor het eerste keer gaat doen. Ja. Er zijn mensen die het trucje al een keer gedaan hebben, die skill-up. Dus die goed weten van, nou, dit, dit zijn de processen die uh, moeten worden opgezet. Dit zijn de methodieken die je daarbij hanteert. Ja, daar heb ik zelf ook wel moeite mee. Want ga je dat dan zelf aan leren? Of, of heb je dan toch beter een professional die dat, uh, die dat beter kan? Uh, en dat zie je ook met mijn rol, is dat ook uh, uh, toch wel van toepassing. Uh, waarin je gaat schalen. En ik denk je van, nou, pionieren, dat is er nu wel uit. Hè? Je wil gaan schalen, dus je probeert zoveel mogelijk onzekerheid... Weg te knuppelen, zeg maar. Um, veel meer te focussen op echt het operationele. En ja, er zijn denk ik andere mensen die dat al drukke keer overnieuw hebben gedaan. En dan ga je toch wel ook kritisch kijken naar je, naar je eigen rol. En wat zegt
0: nu je intuïtie? Dat je meer zelf daarin gaat ontwikkelen? Of dat je eerder uiteindelijk iemand of meerdere mensen aan het team toevoegt die dat kunnen overnemen?
1: Ja, uiteindelijk hebben we wel ook iemand nodig die dat ook operationeel beter kan trekken. Dus dat is wel uh, bij ons een latente vacature die we, die we open hebben. Uh, tot die gevuld is, zeg maar, moet ik die rol zelf vervullen. Ja. Ja.
0: Wat voor gevoel geeft dat je? Dat je uiteindelijk straks waarschijnlijk wat meer, um, ja, misschien een stapje uit de operatie gaat doen, wat meer high level gaat werken en dat je, dat je het in handen moet gaan leggen van specialisten?
1: Nee, dat is alleen maar goed. Ik denk dat ik zeker... Uh, ik ben iemand die denkt dingen op 70, 80 goed kan uitwerken. Dus ik heb echt al specialisten nodig die die laatste 20, 30 kunnen, kunnen doen. Uh, dus ik ben ook wel gewend om dat op die manier uh, te doen. Je merkt alleen dat je team groter wordt, moet je dingen nog verder gaan specialiseren qua taken. Of gewoon gaan specificeren bedoel ik. En op dat niveau ja, is soms wel lastig voor, uh, voor mij. Ja,
0: ja. En ook het moment kiezen waarop je dat doet is vooral uh, uitdagend, denk ik. Exact, ja. Ja, ja. Alright, is er nog een finale tip die je wil meegeven? Een lesson learned in de afgelopen jaren of je van.
1: dat moet elke SaaS-baas weten? Vooral ga lekker sporten ook. Dat is denk ja. ik de, de, de tip die ik, uh, die ik kan geven. Ik denk, um, tuurlijk je moet hard werken als, uh, als Saas-ondernemer, maar het is vooral ook denk ik uh, heel goed om... Uh, uh, ja, je hoofd ook leeg te maken op momenten dat je dat misschien soms uh, niet gunt of denkt van nee, dat kan helemaal niet. Dus ik vind jou, jouw sportgroep een ongehoed initiatief. Ik denk dat het ook veel meer aandacht verdient. Uh, nou, laten we een
0: klein oproepje doen aan de luisteraar. We hebben een uh, WhatsApp groepje met een uh, groepje sportende saasbasen. En het idee is eigenlijk om elkaar een beetje te motiveren en uh, wat uh, tips te geven of dingen te delen die voor jou werken. Um, en we zijn op dit moment halverwege een plank-challenge. Uh, dus uh, over 14 dagen moeten we vijf minuten kunnen planken. Overigens doet niet iedereen mee. Hè. Je kiest zelf een beetje natuurlijk waar je wel en niet aan meedoet. Uh, deze is heel zwaar, merk ik wel. Ik heb pijn in mijn rug <laughs> op dit moment. Dus doe iets niet goed. Maar goed, dat even terzijde. Uh, als je daarbij wil zijn bij die sportgroep... stuur even een mailtje naar info.saasbazen.nl. Dan uh, zorgen we dat je toegang krijgt. Uh, dus, dus dat inderdaad. En daarnaast vind ik het ook leuk dat we... Uh, ja, jij bent geen paddeller, jij bent echt een fietser natuurlijk. Um, maar wellicht dat we dat ook gewoon eens een keer kunnen doen. Een mooi uh, rondje fietsen met elkaar. Uh, maar ik vind het inderdaad... Super belangrijk dat wij met heel veel saasbasis benoemen het. Ik wil graag sporten. Het ontbreekt me vaak aan de tijd. Nou, dat is, ik kijk hen het enorm, want ik maak me er zelf continu schuldig aan. Maar uh, elke keer als je wel bent geweest, denk je, ja, dit had ik nodig. Dit was heel goed. Ja. Uh, dus daarom proberen we ook een beetje van dat soort initiatieven te nemen. Om, om ook op sportief vlak gewoon lekker met elkaar bezig te zijn. Zonder dat daar business of zo per se aan hoeft. Dus sterker nog, eigenlijk liever niet.
1: Nee, met, met, met SaaS-basis dat ik niet... Uh, maar je ziet, bijvoorbeeld met fietsen noemen ze ook wel eens het nieuwe golf. Hè? Dus het golf is natuurlijk heel erg traditioneel. Van, gaan in een netwerkclub, gaan we golven. Ja, fietsen is natuurlijk redelijk uh, laagdrempelig. Je stapt op de fiets, kijk, ik denk dat het voor ons niet uitmaakt wat voor fiets. Maar je gaat gewoon een uurtje met elkaar fietsen. En je kan ook... Ik fiets veel met andere ondernemers. Ja. En op basis daarvan uh, komt er onbewust ook weer business uit. En dan creëer je ook wel een gunfactor onder ja. elkaar. Dus, dus ja. ja, ik zie de, de voordelen er wel van. Uh, en we hebben ook in Rotterdam een uh, fietsende ondernemersclubje. Dus, uh...
0: Nou, je mag even reclame maken. Ja. <laughs> hoe heet dat en hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Nee, dat heet, het is een beetje wat, wat, wat passief op dit moment. Dus onder de okay. radar actief. Maar okay. het is Rotterdam, uh, Rotterdam. Okay. Uh, nee, Business Club Rotterdam. Oké. Nee, niet business peloton Rotterdam Oké, okay.
0: laten we het zo afspreken. Ja. Als mensen meer info willen, moeten ja. ze jou even toevoegen op LinkedIn. Zullen we het zo doen? Is goed. Oké, okay, ja. top. Allright, ja. uh, onwijs bedankt voor vandaag. Leuk. Tof dat je er was.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Yes, dankjewel.
0: Yes, en tot zover mijn gesprek met Arjan. Ik hoop dat het uh, interessant was voor je... en dat je er uh, dingen kunt, uh, uit kunt halen voor jouw SaaS-business. Heb je suggesties of wil je met ons in contact komen... stuur even een mailtje naar info.saasbazen.nl en laat een review achter in uh, de podcast podcastspeler uh, die jij gebruikt. Dat helpt ons weer om uh, andere mensen te bereiken... En natuurlijk vinden we het te gek als je als luisteraar, als Saasbaas, lid wordt van onze community. Dat kan voor 300 euro per jaar. Daarmee krijg je toegang tot al onze online uh, sessies, al onze online meetups. Elke twee weken is er bijvoorbeeld de Saasbaasen meetup met uh, elke twee weken een, uh, een specifiek thema. Daar kun je onbeperkt bij zijn, eventueel met mensen uit je team. En daarnaast krijg je korting uh, op uh, onze events. Waaronder bijvoorbeeld uh, korting op het uh, barbecue ticket voor 8 september. Goed, um, hou onze website uh, dus in de gaten voor uh, andere events. En uh, voor nu weer bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao.